0: Помните, что осознание смерти, ее вечная тень за спиной — наше преимущество. Это осознание соединит вселенскую темноту со искрой вашей жизни и обогатит ваше существование, пока оно длится. Ценить жизнь, испытывать сочувствие к людям и глубокую любовь ко всему на свете значит сознавать, что все это обречено на исчезновение. Меня много раз приятно удивляли пациенты, которые пережили значительные позитивные изменения уже на склоне жизни. Никогда не поздно. Для этого вы никогда не будете слишком старыми». Это цитата из книги Ирвина Ялома «Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти». А сегодня мы поговорим как раз-таки об этом страхе смерти. Ребята, всем привет! Это новый выпуск подкаста «Смерть на все случаи жизни», подкаст об отношении к смерти в 21 веке. Во втором сезоне подкаста мы обсуждаем смерть, с разными экспертами, а иногда просто со мной, в разных культурах. И сегодня мы будем говорить о страхе смерти, а будем говорить об этом с партнером подкаста онлайн-журнал ⁇ Системный блок ⁇ «Системный блок» — это издание о цифровых технологиях, гуманитарных науках, искусстве, образовании и не только. Ребятам интересно писать о том, как трансформируется человеческая культура, век больших данных, беспилотных автомобилей и интеллектуальных алгоритмов. У ребят такая классная философия, что они хотят вдохновлять людей на изучение технологий и помогать им в их изучении. А еще «Системный блок» является финалистом премии «Просветитель» 2019 года. Почему я упомянул этот журнал, потому что не так давно мы начали сотрудничать с этим журналом, и у меня уже в их здании вышло две статьи про виртуальные кладбища. Ссылки на них я обязательно оставлю в описании этого эпизода. Можете почитать и знакомиться, что это заявление, какие у него есть виды. Да, виртуальный кладбищ даже есть виды. Вот о таких интересных вещах ребята пишут, и им очень интересно было пообщаться на тему смерти, потому что тема смерти также проскальзывает в их журнале. А сегодня я общаюсь с куратором рубрики Общество журнала Системный Блог Александрой Моисеенко. она подробнее расскажет, почему ее вообще привлекает эта тема, а также подробно расскажет немножко еще про журнал. Поэтому всех приглашаю к прослушиванию. Пишите что вообще вы сами думаете о страхе смерти, испытывали ли вы его и что вообще об этом думаете. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии на самом деле. А еще не забывайте, что я провожу опрос среди своих слушателей на тему подкаста. Опрос в описании выпуска, также вы можете пройти с ним ознакомиться. Мне это нужно также для развития подкаста. Ставьте звездочки, ставьте лайки и подписывайтесь на телеграм-канал подкаста. Также с апреля у меня начнутся новые лекции про цифровую смерть в Екатеринбурге. Надеюсь, обязательно надеюсь, что эти лекции будут записаны в онлайне. Поэтому, если вы живете в городе Екатеринбурге, обязательно приходите на лекции. Анонсы будут в телеграм-канале подкаста. Следите за новостями, а я уже заговорилась. В общем, всем приятного прослушивания. Переходите к выпуску. Саша, привет! Привет! Радость с тобой сегодня записать такой социально-философско-антропологический выпуск на тему смерти. Этот э, выпуск мы записываем совместно с партнером подкаста «Системный блок». Саша о нем обязательно расскажет, что это за журнал, что он из себя представляет. И, наверное, начнем со знакомства с тобой для слушателей подкаста. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься конкретно, может быть, в теме смерти, конкретно, может быть, в области твоих каких-то исследований. В общем, расскажи немножко о себе. Себе. Да, давай я несколько слов скажу. Действительно, системный блог это издание,
1: интернет-издание, которое пишет то стыки цифрового и гуманитарного, Мы такие цифровые гуманитарии, охватываем все-все то большое разнообразное, что у нас есть. Сейчас в нашем цифровизирующемся стремительно обществе. Я курирую рубрику общества, рубрику цифровое общество, внутри которой есть разные темы и направления, там, не знаю, вот каких-то исследований в рамках политической науки, да, и шире вообще социальных наук, то не знаю, там проблем экономики, образования, прав человека, экологии и так далее. То есть, ну, поскольку и общество большое понятие, да, и всякие социальные явления, все, что входит в социальную сферу, это все является предметом нашего изучения и подготовки самых разных интересных материалов. В системном блоке есть достаточно много рубрик, и одна из них — «Цифровая память». Это рубрика, которая для нас важна. Так или иначе, рубрика общества, она тоже про это в том числе. Мы с интересом, конечно, подходим к изучению проблематики смерти, особенно в цифровом обществе, и здесь много разных практик существует, которые мы стараемся освещать, о которых рассказываем нашим читателям. Ну и, конечно, какие-то глубинные проблемы, лежащие там, в основе страха, смерти конкретного индивида, либо общества, как э, отношение к смерти меняется. Да, со временем нашу. глобализированное обществе действительно изменяется, и нужно за этим найти в ногу и быть готовыми к самым разным изменениям. Что касается лично меня, то да, как куратора я действительно курирую подготовку материалов, в том числе на тему смерти в рубрике «Общество». И, должен сказать, что интересен не только мой личный, но и интерес авторов в нашей рубрике он лежит в этой области. А у меня образование в социальных науках, политологическое образование, поэтому все это где-то рядом. Поскольку политология — это часть социальных наук, то, безусловно, говорить об обществе, говорить там, о власти и не помнить о том, что смерть лежит в основе разных социальных явлений, ну, нельзя вот. Поэтому эта история со мной давно, и я очень рада, что в системном блоке у нас есть возможность об этом поговорить. Наше партнерство и твой подкаст, мне кажется, тоже нам помогает тему. разглядеть поподробнее.
0: Ну, мы с тобой, да, я социолог по образованию, так что у нас тут с тобой вообще образование очень-очень очень близко. Да, да -да -да -да. Интересно. Да, у вас классное очень онлайн-издание. Много читаю там статей, даже не по своей теме. Мне вот очень интересно. Сегодня мы будем с тобой говорить о такой обширной, достаточной теме, когда страх смерти в обществе, почему он вообще возникает, как он развивается. Но для начала предлагаю, наверное, как-то структурировать друг друга, что ли, чтобы разобраться в понятиях, uh -huh, uh -huh. потому что понятия достаточно обширные. Может быть, мы тут немножко с тобой подискутируем, да, как кто понимает э, эти понятия, как смерть, страх смерти, то есть э, тонатофобия. Uh -huh. В принципе, что такое страх, что такое общество, здесь э, совсем, наверное, обширно будет. Uh -huh. Uh -huh. Ну, мне
1: кажется, начать с, с того, чтобы договориться о том, что такое страх. И вообще рассказать нашим слушателям, что такое страх, зачем он нужен. Я уверена, что все знают, зачем лично им страх нужен какие функции он выполняет. Но я предложила с этого понятия начать и дальше перейти там к страху смерти и уже потом к обществу. Но, мне кажется, стоит для начала сказать о том, что страх — это нормально, это совершенно нормальное чувство и абсолютно нормальное явление, которое существует у нас на индивидуальном уровне. А эта штука, которая существует биологически с нами в нашем мозге очень-очень-очень давно, и он нам помогал. Страх спасаться от врага, от хищника, там, либо замереть, либо убежать и так далее. А, Но ну он продолжает страх нам помогать в нашей жизни. Если мы говорим уже о современном человеке и переходя к понятию современного общества там, да, и так далее, мы, наверное, должны сказать, что имея страхи, современные человеки, современное общество не всегда признают их, например, рациональными или иррациональными. Часто страхи портят жизнь конкретному человеку на индивидуальном уровне, либо лишают общества какого-то развития, знамику положительную, не позволяют достичь общества. Мне кажется, что об этом мы должны будем, наверное, поговорить чуть позднее, когда перейдем к обществу. Но в целом, моя точка не такая, что страх это нормально. Страх, он должен подружиться. Вообще, знаешь, я читала недавно такую книжку, детскую иллюстрированную книжку очень толстая. Она называется Ничего не бойся. Это большая книжка, которая рассказывает детям, что такое страх. Давайте познакомимся, это страх. Mm -hmm. Я тебе помогаю. Главный герой, с которым себя ребенок должен сцеровать, он должен с ним подружиться. И там буквально объясняет, что такое страх. Ну, то есть, если заходить с точки не психологии, то, ну, конечно, как преодолеть страх, да? Или как с ним подружиться, как понять, что делать, ну, надо туда идти. В этом плане. Мне кажется, не тема нашего подкаста важна, что мы пытаемся разобраться или подружиться с страхом, в данном случае с страхом смерти, чтобы попробовать прояснить, как же обществу дальше двигаться, имея такой страх конкретный или другие страхи, которых тоже очень много.
0: Но мне кажется, страх, он еще отражает ценности человека. То есть, например, если человек, там, не знаю, боится утонуть, то у него высокая ценность безопасности, например. Ну, хороший
1: пример, кстати, потому что у меня был страх глубины. У меня тоже. У меня получилось с этим справиться. Но на самом деле, это же про доверие, история про доверие. То есть ты боишься того, кому чему ты не доверяешь. Но когда ты с этим знакомишься, узнаешь лучше, выстраиваешь какие-то отношения, взаимодействуешь, доверие как-то растет, растет, нарабатывается, тогда ты уже не считаешь это страшным. В данном случае воду, глубину и так далее.
0: Если говорить о смерти... У тебя какое мнение по этому вопросу? Что для тебя такое смерть? Как ты его понимаешь, это понятие? Ну, мне
1: кажется, смерть, я, наверное, здесь может быть там повторю какие-то вещи, которые уже известны и написаны там многими нашими социальными мыслителями, но это, на мой взгляд, справедливо и достаточно разумно. Но смерть это такая демаркационная линия, да, которая означает там, конечность пути живого существа, за которое наступает ее, ничего там нет. Другое дело, что если, допустим, я религиозный человек. Ну, я не религиозный человек. Но если бы я была религиозным человеком, я бы считала, что это не совсем такая же социальная демаркационная линия. Это, ну, какой-то такой небольшой этап, переход в какую-то другую жизнь. Потому что, известно, что как бы, все религии настаивают на том, что дальше все продолжается, и более того дальше будет лучше. Но я придерживаюсь точки зрения, что дальше ничего нет в таком буквальном материальном смысле. И поэтому то, что есть у нас сейчас... Можно этим пользоваться. То, что у нас есть, это интересно. Интересно очень много. Главное провести время здесь сейчас хорошо. Мне кажется, что, безусловно, вопросы и отношения к смерти неразрывно связаны со смыслом жизни. Наверное, без этого в этом вопросилу куда? Вот, но в целом отношение мое достаточно простое, мне кажется.
0: А если с точки зрения вот именно не религиозности, а социального какого-то основания, мне кажется, что смерть это социально-биологическое явление. Да, конечно, конечно. Мы сами люди, в принципе, социально-биологические существа, а, соответственно, смерть тоже социально-биологическое явление. Может быть даже биологосоциальное, наверное, если применить к смерти. Mm
1: -hmm. Физически, да, физически действительно человек умирает, индивид умирает. Но то, что составляет социальную часть человека, оно может действительно продолжать жить. Это... Уже о том, что остается, да. И мне кажется, вообще, честно говоря, главный вопрос, когда мы говорим о смерти, ну и для меня тоже главный вопрос жизни это что остается? Потому что в конце твоего жизненного пути, когда смерть настолько физически тебя не станет, что останется после тебя, да? Там, что останется после прожитого тобой, пережитого тобой, что ты сумеешь сохранить, там какую память передать а те, кто был до тебя, тем, кто был после тебя. То есть здесь большая социальная нагрузка в вопросе, что остается, действительно, но биологическая тоже, потому что известно, что да, мы существуем все-таки еще и биологические, и мы там стремимся, человек стремится оставить потомство и так далее, и так далее. С социальной точки зрения мы не можем, конечно, распространиться на всех людей, кто -то не очень дает уже стремиться и так далее. Но вот в логическом смысле, да, что остается, но останутся да, твои потомки. А в социальном смысле мы оставляем после себя нечто созданное, да? Какие-то свои бессмертные деяния. То, что мы создаем, то, что мы сделали, то, что мы сказали, и так далее. Ну вот на слугу это запись подкаста будет лежать. Цифровой след. Все, что мы оставили и наследили, все это будет дальше. Жить после нас.
0: Окей, okay. а если говорить о тонатофобии, да, страхе смерти, я читала, что, в принципе, страх смерти — это одно из базовых страхов, который проявляется у детей. Там даже, по-моему, есть порог, по-моему, 3-5 лет, что ли. Mm -hmm. Потому что я вот себя четко очень помню, когда я осознала этот страх. Могу даже ситуацию рассказать. Вот мы ехали с папой в машине, мне было, мне кажется, лет 6 или 5, и я помню, как я просто заплакала. Ну, у меня прям какая-то истерика случилась, я говорю, пап, а что мама умрет и ты тоже <связывая> умрешь? <связывая> и это пришло как-то, знаешь, нежданно, негадано. <связывая> То есть просто ехали, слушали музыку в машине, а потом тебя бац переклинило, и ты думаешь, блин, мы ведь все смертные? Там интересно еще реакция папы, что он сам не понял, что произошло, потому что, ну, родитель, когда с этим сталкивается, он, к сожалению, не знает, что с этим делать, пытался успокоить как-то. Но вот тоже интересно, да, что вот это вот осознание страха смерти. <связывая> оно такое достаточно базовое и приходит к нам с ранних лет жизни вообще. Да, это правда. В общем-то,
1: страх смерти, но ну, это, наверное, основное доказательство того, что человек обладает сознанием, скорее всего, можно так сказать, потому что, ну да, пожалуй, что такова наша планета. Мы обладаем сознанием, мы обладаем сознанием собственной смертности, собственной конечности. И, наверное, исторически, если там в какой то античности, мы осознавали там смертность нашего окружения, нашего рода и так далее. А с распадом этих связи мы стали в осознавать собственную смертность и смертность ближайшего окружения. Но здесь тоже большая большая история, и, наверное, здесь э, придется нам зайти, может быть, и в психологию, как люди справляются со страхом смерти, как они это переживают. Мне кажется, важно подчеркнуть, что смертность касается именно индивидуальной жизни. И над, э, на над индивидуальном уровне, э, используя те же самые какие-то истории цифровизации, общество пытается все-таки преодолеть говоря уже о движении в сторону бессмертия и так далее. В целом смертность это, по сути, единственный признак человеческого существования. В принципе, отрицание смерти двигает общество вперед, двигает конкретного индивида вперед. Uh -huh, uh -huh. Эрнст Байкер, который написал книжку ⁇ Отрицание смерти ⁇ говорит о том, что мы безумно боимся этой смерти мы осознаем, что она к нам придет рано или поздно, и поэтому через отрицание мы творим все то, что мы творим, все то, что мы делаем. Ну что, Чтобы оставить след после себя, мы как раз и делаем вот эти всякие наши великие деяния, которыми можно назвать все, что угодно, вот каких-то действительно бессмертных полотен, текстов до войн и прочего, и прочего. Да, такова планета человека, и хорошее мы создаем из этого страха, и он уже побуждает нас делать ужасные вещи с этим
0: нам жить. Да. да, я согласна с тобой. Ну и такое, да, обширное последнее понятие, как общество. Я, наверное, думаю, что здесь можно рассмотреть общество вот э, в призме вот этих вот страхов, да. Но мы можем здесь, наверное, с тобой пойти чуть дальше. И уже поговорить не что такое общество, а вообще, как в обществе формируется страх смерти. Какие причины вообще могут говорить о том, что вот формируется страх смерти? Какие ты можешь выделить причины?
1: Да, но мне кажется, говорить о том, что вот общество обладает страхом смерти, нельзя, потому что это все-таки индивидуальный страх, да? это то, что касается индивидуальной жизни. Общество, как такая взаимосвязанная структура, с структурированными связями внутри с некой иерархической структурой, оно может быть подвержено страхам, таким всепоглощающим случаев каких-то больших происшествий, как то пандемия, война и так далее. Конечно, страх может быть обусловлен какими-то экономическими причинами, но причина безопасности, как правило, физической безопасности, безопасности здоровья, она, наверное, здесь будет на первом месте, поскольку действительно общество это такая очень сложная система которая существует все-таки в пределах национальных государств пока еще. Я знаю, что в социологии есть споры на тему того, что насколько понятие общества все еще применимо. К тому, о чем мы говорим. Да? Может быть, когда глобализация идет во всех порах. Может быть, не стоит говорить про понятие общества, стоит выбрать что-то другое, но, насколько я знаю, пока нет какого-то единого мнения, споры продолжаются. Но вот все-таки пока говорим о национальных государствах, о этих границах, внутри которых существует общество. И мне кажется, что о страхах нужно говорить вот на уровне именно национальных государств и мы здесь неизбежно уезжал в проблему власти, поскольку там все отношения они так или иначе выстраивался вокруг этого и, наверное, страх смерти в обществах может происходить, когда общества из разных социальных государств сталкиваются по какой-то причине в ходе какого-то конфликта воображаемого либо реального совершенно неважно, но когда что-то угрожает, есть какая-то угроза безопасности, жизни и так далее.
0: А как вообще в обществе может проявляться этот страх смерти? Вот я нашла такую прикольную, мне кажется, но ну, она мне откликается очень сильно, что да. вообще страх смерти — это регулятор общественных поступков. То есть что мы вот боимся умереть, боимся что-то сделать... Тем самым, вот этот вот страх нами как бы руководит, он заставляет нас брать ответственность за что-то. Как ты вообще думаешь, согласна ли ты вот с этим? И вообще как ты думаешь, как еще может проявляться страх смерти? Ну, мы сейчас, да, очень сильно видим различные массовые истерии, фобии, люди что-то берут резко и куда-то уезжают. Это же тоже такое, по сути, проявление страха смерти. Что еще можно вот здесь рассказать?
1: Первое, о чем, наверное, можно сказать, что, ну, по сути, вольно это начинает именно из-за страха смерти, индивидуального страха смерти. И, наверное, это очень яркий пример, почему в обществе излукает страх смерти. Потому что с индивидуального уровня страха смерти конкретного человека, еще одного человека, группы лиц, начинается большая угроза, которая угрожает жизнью тысяч, миллионов человек. И тогда ты понимаешь, да, действительно, страх смерти есть. В данном случае он реален. Это не что-то иррациональное. Он реален. Он более реален, если ты находишься в ближайшем близости с угрозой. Если ты находишься в десятках тысяч километров от этого, наверное. Ты не испытываешь какую-то реальную угрозу. И твой страх смерти, он, скорее всего, не рационален потому что действительно вот нет этой угрозы прямо перед тобой сейчас. Но здесь что-то другое уже вступает в силу, и, наверное, здесь надо поговорить уже там, о коллективной ответственности, о коллективной вине и так далее. Это мои любимые темы. Но это другая история, и мне кажется, что на примере войн мы действительно хорошо можем рассмотреть страх смерти в обществе, потому что даже если человек отрицает свой страх смерти, он не уезжает никуда, даже если угроза там, просто очевидна, он пытается как-то закрыться, избежать этого. Это один пример. тот случай, когда люди срываются с места и уезжают, ну, наверное, это просто типичная реакция на страх. Бей, беги, там, замри и так далее. Мы это видели там год назад. Сейчас, наверное, другая ситуация. О том, что происходит сейчас, ну, мне кажется, можно говорить спустя какое-то время, потому что анализ такой требует какой-то дистанции. В целом, власть, она возможно, только тогда, когда вот смерть лежит под контролем. Почему шаманы, там, жильцы, они обладали властью? Потому что они могли общаться с мертвыми, да, грубо говоря. То есть власть жильцов, она основывалась на монополии на смерть такой своеобразную. В этом смысле, мне кажется, мало что изменилось. Конечно, много изменилось. Структурно, там, в правовом поле и так далее, и так далее. но вот эта вот э, смертельная власть, вот, есть какое-то понятие, понятие Бодриара было, по-моему, где-то. power, по-моему, так вот. Очень нравится мне эта история, которая подходит, на мой взгляд, к объяснению, сходящего в нашем мире сейчас. Другая сторона, страхов, которые существуют в обществе в национальных государствах, и уже в национальном уровне, безусловно, нашел давний общий пример с пандемиями, когда страх заболеть а, следовательно, в умереть, он приводил к разным реакциям, разнообразным действиям со стороны человека, принимающего решение, как себя обезопасить, там, закрыться, никуда не выходить или, там, не что-то предпринять порой, очень такое неординарное решение. Наверное, это самые яркие, большие примеры, о которых мы можем
0: говорить. А вот ты упомянула коллективную вину и коллективную ответственность. Да, мне тоже очень нравятся эти понятия. Может быть, слышала про подкаст «Как-нибудь» от студии «Либо-либо». Да, да, да. Там был выпуск про про коллективную вину немцев после послевоенной да, Германии. Да, да. Вообще, мне так этот выпуск поразил. Мне, в принципе, эта тема очень нравится. И вот ты упомянула как раз вот эти вот понятия. Как ты их сопоставляешь со страхом смерти? Как они между собой взаимодействуют? Ну, раз уж мы говорим о понятиях, то они тоже стоит
1: начать да, с определения, там, с того, что это такое. Вина и ответственность ну, — это, во-первых, разные вещи. Никакой коллективной вины не существует, если мы обратимся к трудам Анны Арент, которая, в общем-то, об этом писала. Кстати, в этом году юбилей ее труда, в котором, в общем-то, она об этом говорит, на ну, примере как раз-таки процесса судебного. В 1963 году вышел книжка Ихма в Руссалиме. Банальный зла». Кстати, в Семном на эту тему будет этот материал. Не переключайтесь. Супер. Да. Так вот, коллективная вина не стоит потому что вина, она у того, кто совершил это действие. Тот, кто совершил плохое, тот и виновен. А что касается коллективной ответственности, то это скорее не про прошлое, а про будущее. То есть э, я беру на себя ответственность за свои будущие действия. Я беру на себя ответственность обязательства так больше не делать. Я беру на себя ответственность э, помогать. Я беру на себя ответственность э, исправлять что-то и так далее. В этом плане мне кажется важным запомнить эту разницу, потому что действительно есть путаница и вообще чувство вины, как говорят, психологи. У нас, кстати, был материал в прошлом марте, где мы эту тему касались. Мы брали комментарии психологов, и вот коллеги, эксперты, которые брали комментарии, обратили внимание на то, что если вы чувствуете вину в связи с происходящими трагическими событиями. Возможно, это не связано с текущими событиями. Возможно, вы, в принципе, mm -hmm. чувствуете вину за что-то другое. В принципе, это чувство у вас э, существует с детства по тем или иным причинам. да, там Какие-то травмы и так далее. Не будем углубляться. И, наверное, лучше об этом спросить профессионалов, психологов. Но в целом был комментарий такой, что нет никакой действительно коллективной вины. Если вот вы на индивидуальном уровне чувствуете вину за происходящее, за смерть других людей, вы не виноваты. Отпустите это, пожалуйста. Вы правда не виноваты. Вы ничего плохого не совершали людей не убивали. А вдруг вы убивали? Тогда вы виновны. Но мы же говорим о целом, о том, что действительно большинство людей не касаются там, военных действий. Но мы можем взять на себя ответственность за происходящее в будущем. Можем взять ее уже сейчас. Какая-то помощь, волонтерство и так далее, и так далее. Ну и, конечно, смотря вперед, очень важно думать о том, что будет, и как из этой ситуации выбираться. Благо, что есть вот еще опыт. Например, о котором ты говоришь. Я всех призываю этот год читать Ханну Арендт она давно на все ответила, друзья,
0: читайте Ханна. Да, это классика вообще, действительно. А вот именно как со страхом смерти вот эти понятия ты сознаешь? Я думаю, что страх смерти он больше про вину, конечно, потому
1: что осознание того ужаса, который происходит, который невозможно осознать поначалу, при этом ты уже время понимаешь, что действительно происходит и происходит э, с теми людьми, которых ты знаешь. Это частые примеры, да? Тебе дорогие эти люди, ты понимаешь, что они действительно могут умереть. Ты можешь, возможно, тоже погибнул, да? Мне кажется, что в обществе, говоря о каких-то действиях, связанных э, со страхом смерти, важно выделить какие-то позитивные штуки. То, что касается каких-то бессмертных деяний, скажем так, да? То, что поможет, во-первых, тебе справиться, выступит такой терапевтической какой-то для тебя. Функции, штукой штука позволит это пережить, а во-вторых позволит оставить после себя что-то, да? Безусловно, это то, что связано с творчеством, с искусством, которое осмысляет происходящее событие. Безусловно, это останется. Это помогает осмыслить, поддерживает. Наверное, вот я бы на этом остановилась, чтобы подчеркнуть, не знаю, значимость действий обществ в разных странах, чтобы эту связь подчеркнуть. То, что касается какой-то другой стороны, ну, это очень много, какие действия люди совершают под страхом смерти в условиях, там, военного конфликта. И, кстати, мы можем покопаться в истории найти схожие примеры. Это практика доносов, потому что человек боится за свою жизнь, за свою безопасность. Mm -hmm. Но, ну, может быть, он боится не только за свою жизнь, но он боится там какие-то вполне себе материальные вещи, за статус и так далее. То есть, наверное, это по большому счету отдельная большая тема для большого разговора. Это именно та неприглядная сторона, которая высвечивается. Но хочется все-таки остановиться на чем-то.
0: Да, да, конечно, потому что тут совсем в темноту то уходить не хочется. Надо думать о чем-то позитивном. Я, кстати вот в плане коллективной вины и страхи смерти я об этом не думала это просто реально очень интересная штука то есть э, здесь же можно какой-то ну наверное не коллективной, а больше об индивидуальной ответственности говорить то есть ты боишься что там твои uh -huh. близкие или ты сам умрешь и ты можешь заранее позаботиться о том чтобы после твоей смерти были продуманы какие-то определенные ритуалы да там как-то определенно прошли похороны как-то определенно сохранился твой цифровой след, позаботиться о тех же, например, там, паролях, активах, чтобы это все как бы осталось после тебя. Это, Наверное, это больше про какую-то индивидуальную ответственность, хотя про коллективную можно тоже говорить, но здесь, наверное, будет очень натянуто. Но ну, это да, это
1: наша индивидуальная ответственность. Просто когда мы говорим про коллективную ответственность, то мы говорим про ответственность большой группы, ну, например, общества конкретного, конкретной стороны, конкретного государства перед другим обществом, другого национального государства, либо нескольких государств, либо там мировым сообществом, не важно. Если мы ощущаем, что со стороны той группы, с которой мы себя ассоциируем, другой группе принесен, нанесен ущерб, вот тогда действительно речь идет о том, что мы можем нести коллективную ответственность. Когда мы в условиях там Глобальных трагических событий, больших трансформаций задумываемся о ценности собственной жизни, то вот да, это уже про нашу там, индивидуальную ответственность. Мне кажется, речь идет, особенно если мы ответственны не столько за себя, сколько там, например, за своих детей, за своих родителей, ну, за близких, за которых человек несет либо считает, что он должен нести ответственность. Мне кажется, что еще надо говорить о том, что в нашем обществе, ну, наверное, в российском обществе, да, мы говорим «Прежде всего», настоят какой-то культуры, да, оставление какого-то такого завещания цифрового, там, пароли и так далее, так далее. Но и в целом отношение к тому, что останется после тебя, оно какое-то другое. Другое по отношению хотя бы к тем событиям, что были сто лет назад. Ну, например, сто лет назад нормальной практикой было фотографировать похороны главы семейства в каком-нибудь деревне. И вот эти фотографии можно найти до сих пор в архивах. Киевов, семейных, там, музеев и так далее. Совершенно была нормальная практика. И там писали на обратной стороне что-нибудь из серии «Помните?» Это вот то-то и то-то. У нас, скорее, в современном нашем обществе эта история про какое-то избегание. да То есть, ну, нет, не фотографируйте. Вот моя знакомая, которая, скорее, постижно, скончалась в другой стране. Ее смерть обсуждали в Фейсбуке. Ее знакомые, достаточно большое сообщество. И все высказались на тот счет, что не нужно никаких фотографий, пожалуйста, с похорон, потому что это пугает. Это пугает, это напоминает нам о нашей собственной смертности, а иногда очень внезапной нашей конечности. О том, что мы закончимся в нашей жизни, может, закончиться очень внезапно. Мы не хотим об этом думать. Хотя, в принципе, мы понимаем, что надо к этому готовиться. Таков человек. Мне кажется, что все больше и больше людей все-таки планируют, как оставить. Дела после себя там и так далее, и так далее. Но, конечно, это не всеобщая история. Может быть, когда цифровизация будет все более всеобщей, чем она сейчас, что-то такое будет. Но пока кажется, вот хорошо это или плохо, а только Китай в это преуспел. И, безусловно, там это связано с тем, что да, да, да. стареющее население ведет такой всеобщей цифровизации пока так.
0: Ну, ты затронула, да, такую тему, наверное, уже какого-то отрицания смерти. Mm -hmm. И тот пример с девушкой твоей знакомой. Ну, просто я очень часто сталкиваюсь с, с гостями подкаста, там, лекции веду, люди постоянно говорят, вот у нас табуированная тема в России, что все боятся об этом говорить. Но, с другой стороны, вот сказали, что не нужны фотографии с похорон. Ну, вот, не знаю, такой, конечно, у меня, наверное, глупый вопрос будет. Почему бы не спросить саму девушку, хотела бы ли она, да, чтобы были фотографии да, с похорон? Да. Ну, то есть, мы как-то всегда настолько обобщаем это все, что смерть — это плохо, это страшно. А почему бы у самого человека не спросить, как бы он хотел, чтобы это все свершилось? Может быть, она бы хотела, чтобы были как раз фотос похорон, чтобы uh -huh. запечатлеть вот этот вот последний миг. Вот эта вот пресловутая табуированность и избегание смерти, оно настолько в нас остро засело, мне кажется. Хотя сейчас, вот что я изучаю, что смотрю, сейчас немножко меняется спектр, что люди начинают об этом больше говорить. То то есть они начинают уже бороться с этим страхом через разговоры, через психотерапию, просто послушать подкаст, например, это тоже своего рода э, борьба со страхом смерти. Хоть с одной ножкой так да, зайти туда. Да-да-да. Давай тогда поставим вот такой вопрос, да, почему люди отрицают смерть, почему они отрицают страх смерти то есть это какая-то борьба со страхом или наоборот люди отрицают смерть, потому что хотят стать бессмертными. То есть это уже какое-то такое концепция бессмертия уже у нас здесь возникает. Что ты думаешь по этому поводу? Сначала я немножко прокомментирую историю, может быть, про какую-то ритуальную обрядовую часть.
1: На самом деле, да, действительно, движение есть, и вплоть до того, что там же с похорон, как и трансляции со свадьбы прочие вошли в нашу жизнь уже года три как. С тех пор, как глобальные изменения пришли в нашу жизнь по земля. Поэтому, да, наверное, движение есть, но вот эти практики, они какие-то пока не повсеместные, конечно. Ну и ладно, пусть будет разное и много. С другой стороны, ну, лично мне кажется, действительно правильно. Ну, вот спросить, у человека, хочет он фотки или нет. Другое дело, что если человек об этом не задумывался и, там, смерть наступил степевый там, то тут вышел, спросишь. Хотя, мне кажется, хорошая идея устраивать вечеринки, чтобы было весело и все вспоминали. Но в целом, да, это права про табуированность. Тема смерти, она замалчивается. И тем самым она становится проблемой. Но мне кажется, что в российском обществе это еще и наслаивается вот наша такую глубоко травмированная память о прошлом, память о разных событиях в прошлом, когда предпочитали не вспоминать. Вообще не вспоминать. Да, да, да. А, о том, что было. И это касается событий от революции. Сто лет назад там дали раскулачивание, политические репрессии и так далее. Мы об этом предпочитаем не говорить, но это не значит, что это куда-то делось. У нас на погоду болит в этом месте а мы все делаем вид что этого не существует может быть стоит действительно mm -hmm. хотя бы какое-то местное симптоматическое лечение применить а еще лучше диагноз поставить и начать разбираться в этом то есть об этом говорить мне кажется что вот это поможет почему люди отрицают смерть очень страшно очень страшно, что все закончится, и мне кажется, что страх не только за то, что у тебя все закончится, страшно, что ты потеряешь своих близких, что с тобой больше не будет этих людей, что они буквально тебя бросают. Они тебя бросают, потому что они перестают существовать в твоей жизни. Это очень эгоистичная штука, конечно, и, наверное, стоит психологов проспрашивать об этом подробнее. Но в целом, ну, это вот про это, как мне кажется. Наверное, вот это вот отрицание двигается нас в сторону того, чтобы оставить там себе, не знаю, бота, любимой девушки, любимого парня, который бы жил, разговаривал с тобой далее, и так далее, и так далее. То есть человек по старой привычке все еще пытается какой то бессмертное деяние совершить, чтобы оно осталось. Так сейчас у нас есть возможность оставить это в сыром пространстве, зафиксировать себе, и когда тебе нужно обратиться к этому.
0: Сегодня в рубрике «Кофе, книги и смерть» я очень рекомендую вам прочитать книгу, которую уже упомянула в начале выпуска, книга Ирвина Ялома «Вглядывая солнце. Жизнь без страха смерти». Она есть в доступе на Литрессе, вы можете скачать ее со скидкой 10% в библиотеке подкаста. Почему я рекомендую эту книгу? Во-первых, автор этого бестселлера — это доктор медицинских наук и талантливый ученый, который занимается психологией и психоанализом. Ирвин Ялом, когда начал писать эту книгу, он взял собственное размышление о страхе перед смертью и поделился даже в этой книге способами борьбы с ней. Свои выводы автор подкрепил размышлениями о смерти известных философов-писателей, и также которые рассуждали на эту тему. Но самая ценность этой книги, и, наверное, для меня тоже ценность, потому что я больше практик, чем теоретик, что всю теоретическую информацию, которую Ирвин рассказывает в книге, он подкрепил историями своих пациентов, которые доверили ему свои страхи смогли преодолеть этот панический ужас перед неизбежным окончанием жизни. Конечно же, тема, которая поднята в книге, она достаточно болезненная и остра, и она редко выносится на открытое обсуждение, но не в нашем подкасте. Конечно же, страх смерти в той или иной форме есть у всех людей, но мы, к сожалению, стараемся выкинуть из головы вообще все размышления на эту тему и не помнить о ней. Но у нас есть вот этот вот инструмент, эта книга, в том, чтобы справиться с этими страхами. Я действительно рекомендую вам ее прочитать, а также я добавлю в описании выпуска ссылку на видео, где как раз-таки тоже Ирвин Ялом так или иначе затрагивает страх смерти. Так что, если вам удобно читать или удобно слушать, есть все форматы этой книги. Также делитесь впечатлениями и рекомендациями, какие книги вы бы еще хотели увидеть в этой рубрике. Я обязательно их порекомендую слушателям. Ну а мы переходим к продолжению нашего интервью. упомянула про СССР. Я согласна с тем, что именно вот мне кажется с того периода это все замалчивается. То есть люди боятся говорить об этом. Понятно почему. Да, но мне кажется об этом важно говорить. То есть не переставать об этом говорить. То есть не
1: секрет, что наше поколение, да, поколение до нас и может быть. Чуть после нас не очень-то и знает, кто там их про бабушки и про дедушки, да? А хотя сейчас есть тенденция в сторону там изучения истории своей семьи, генеалогия расцветает пошлым цветом, и это хорошо. Ну, вот. Но почему мы не знаем? Потому что вот этих данных нет. А сами наши бабушки, дедушки, про бабушки и про дедушки просто не рассказывают. Как люди, пришедшие с войны, прещали не рассказывать о войне, потому что это тяжело, так и этот опыт он да. тоже очень тяжелый и связан со смертью там окружающим. Сохранение памяти очень важно. Это в том числе, что останется там после каждого из нас. Сможем ли мы сохранить память? Ну, конкретно о своей семье. Сохранить память о тех людях, которые были до нас, передать тем, кто был после нас. Это вот что-то реальное, и это важнее, мне кажется, чем нечто воображаемое, чем бессмертие. Хотя тема бессмертия, она очень интересная. цифровом бессмертие и вполне себе такого выражающегося в каких-то практических вещах, как расцвет, и развитие индустрии красоты, как то стремление отдалить старость путем разного рода Манипуляции, медицинских, косметических, и так далее, но ну, это все про то. То есть мы как бы отрицаем все-таки, что биологически мы смертные, мы все ближе туда, но мы пытаемся это остановить и зафиксировать. Это не значит, что не
0: нужно заниматься спортом. Друзья, занимайтесь спортом. Мышцы вам важны, чтобы ваш скелет служил верой и прав. Тоже, да, вот хочу тебе такой вопрос задать. Мы об этом да, говорим, об этом страхе, мы говорим об его отрицании. Все равно, вот почему человек и общество не может все-таки обойтись без развития этого страха. Можно ли говорить о том, что страх смерти — это как бы двигатель прогресса какого-то? Хотя ты вначале упомянула, что страх смерти, наоборот, он ну как бы деградирует общество. Здесь тоже вот что думаешь? Он больше деградирует или это больше в развитии? На индивидуальном уровне действительно
1: он может затормозить жизнь человека. Потому что, да, да затормозит вот индивидуальную личную жизнь, а в общественном плане э, страх смерти, там идея бессмертия — это то, что обладает ну, большим таким прогрессивным потенциалом, таким мобилизационным потенциалом. Из этого страха, из этого чувства мы делаем все то, что двигает нас вперед, все то, что развивает. Жизнь это вообще такое понятие, которое больше про неравенство. Если мы говорим уже про смерть, то оно очень даже такое эгалитарное. И в этом плане, наверное, все-таки не христианство. Это действительно особый статус, особый статус души. Жизнь это не высшее благо, а что высшее благо? Ну, вот там у тебя будет рай, и так далее. А поэтому, выстраивая э, свою индивидуальную жизнь кое-как, человек надеется, что к нему все самое лучшее потом. И в этом плане, боясь, э -э смерти на индивидуальном уровне, человек не очень-то может быть и преуспевает, и живет не свою жизнь, и так далее. Занимается непонятно чем, все время ищет себя, вот это вот какая-то пустота, да и не тем занимаюсь. Но это все, видимо, от того самого отрицания. Но когда мы говорим о каких-то процессах, которые происходят между людьми, между группами людей на уровне обществ, то здесь уже выхлоп достаточно, может быть, интересный, очень даже двигающим, может быть, будущее поколение вперед. И будущее поколение индивидов, точно так же боящихся смерти. Никуда он не денется, безусловно. Может быть, ему будет жить проще, потому что из страха смерти чаще сейчас так здравоохранения, что качество жизни не улучшится. Я бы сейчас вспомнила про книжку, которую я прочитала в прошлом году. Ложки и смысл жизни. Кошачья философия». Это вполне себе такой... Интересный труд философа, он, он сравнивает э, жизнь кошки и жизнь человека. Ну, конечно, он говорит, что, ну что, у человека все понятно, он сознает свою смертность, отсюда все его проблемы. И он, исходя из этого, задумается о своем смысле жизни. И это бесконечная борьба с собой, этот поиск бесконечный. У кошки нет такой проблемы, абсолютно нет. У кошки все хорошо. Она не стремится стать лучшей версией себя. А Это действительно яркий пример того, что мы видим, может быть, сейчас. А по отношению к людям мы можем это применить. кошки кошке счастливая жизнь означает, что кошка живет свою жизнь. Вот и все. Она когда-то кончится, ее жизнь. Она об этом не думает. Кошка чувствует, что ее жизнь сейчас закончится. На приближение смерти кошка чувствует. Но пока этот момент не наступил. Она живет прекрасно, спит, ест, гуляет, веселится, играет. А в конце этой книжки несколько заповедей от кошек приведено. Я, Я... очень рекомендую по почитать и <с> взять себе что-то оттуда. Но если у нас не получается быть кошкой, то надо ну, возвращаться к своим земным делам, что-то творить, создавать. Но, может быть, это останется, хотя бы это станет бессмертным.
0: Мне кажется, нам нужно что-то взять из философии кошек себе, да, в какую-то повседневную жизнь. Когда так смотришь на них, они такие счастливые, такие беззаботные, валяются,
1: кушают, кошки — это жизнеотверждающий пример, мне кажется, очень для человека. Ну и вообще живот. Целом.
0: Это вся проблема в том, что мы именно вот какие-то социальные существа, вот то, что мы этот страх рисуем, какие-то проблемы, боимся смерти, просто вот в плане именно какого-то развлечения до да, кошки, потому что она просто да, биологическое существо без какой-то социальности, а мы просто потому, что социальные существа. Ну, вот, наверное, нас бы какие-нибудь ученые антропологии бы тут
1: поправили с понятиями, но, кажется, да, вот от того, что действительно мы обладаем таким... Сознание мы можем себе кучу всего придумывать, а главное мы можем себе рассказать историю и пытаемся рассказать себе историю. Хотя бы придумать историю собственной жизни, в этом наша беда. Кошки себе историю своей жизни не рассказывают. А мы пытаемся эту историю ну, сначала сценарий какой-то создать, потом по нему пойти. А если вдруг был так, переписать, там, не знаю, вырывать, вырвать не только из своей жизни, там из истории страны очень легко все это происходит. Поэтому, мне кажется, главная беда. Человек рассказывает историю.
0: Желательно, чтобы она была счастливой. Конечно. Ну, не факт вообще, что да. она реально реализуется, как ты хочешь. А ты себе уже всего напридумывал, в этом всем уже реализовался уже в мечтах, а потом оказывается, что жизнь немножко так... Да, по поэтому будь все немножко кошками. Да, это интересно. Ну и, наверное, такой вопрос, да, еще, можно ли вообще как-то преодолеть страх смерти? Вообще найти из этого ценность, понять, что страх это нормально. А если говорить о каком-то социальном подходе? Ну, мне кажется,
1: что э, если в обществе... Как в таком сложном организме, используя там разные конструкции, мы как-то можем еще поуправлять этим, то он на индивидуальном уровне никак с этим не справиться. Человек продолжит испытывать страх перед смертью, перед конечностью жизни, и это нормально. При этом ты можешь действительно осознавать, ну вот да, это случится. Ты можешь это осознавать, но когда каждый человек, видимо, сталкивается с смертью близкого человека, человека в твоем вот, достаточно близком окружении, конечно, мы испытываем потерю, мы чувствуем воль, горюем, и здесь, наверное, важнее не вопрос, как это преодолеть, а вопрос, как справиться, вот цель у нас этой потери, с этой устратой, это уже история такая из области психологии, с психотерапии, как с этим справляться. И есть много подходов, там, разных способов помочь человеку, но мы уже касались того, что замалчивание это плохо, поэтому только прохождение через это и проговаривание помогает. Поэтому мне кажется очень важно на уровне там, малых групп, семья, друзья. Говорить об этом, говорить о смерти, говорить о умершем человеке, там, о смертях других людей, так и на уровне общества. Говорить об умершем, чтить их память, возвращать себе память тех, кто там трагически погиб. Разные моменты нашей истории и так далее. Это, мне кажется, очень важно. Может быть, это приведет вниз к тому, что страха в обществе станет меньше перед смертью, но на индивидуальном уровне он все равно останется, по крайней мере, потому что мы биологическое существо тоже. Несмотря на то, что мы осознаем это, осознаем конечность, осознаем смерть, страх никуда не денется. Можно только попытаться с ним познакомиться поближе, как в той детской книжке.
0: А вот э, если мы говорим о каких-то новых, допустим, явлениях, да, в нашем цифровом обществе, это же тоже можно использовать как преодоление страха смерти, например, крионика. Да, метод крионики, когда замораживают, по сути, твое тело на определенный момент. И там через какой-то момент, пока, к сожалению, у нас, вот я знаю, что у нас есть единственная компания в России Криорус, которая уже этот метод использует, но они пока не отвечают на вопрос, когда они этих людей собираются, собственно, оживлять. Вот, то есть тоже непонятно. Или, например, вот цифровое бессмертие, о котором мы с тобой поговорили, уже там, это же тоже такие современные способы борьбы со страхом смерти. Ну да, да. Согласна ли ты вот с этим? Да,
1: да. Это такое желание быть э, бессмертным наравне с, не знаю, олимпийскими богами которые были бессмертными, а люди были смертными существами. Вот ну, такая, мне кажется, смерть без умирания на самом деле.
0: Это какой-то вообще, мне кажется, другой даже уровень какого-то такого страха, потому что по сути его нет уже. А что будет после, интересно,
1: если смертность не стоит существования, когда разморозит человека, смерть все равно наступит. Когда-то. Возможно, тогда вопросы какого-то другого уровня станут перед этим человеком, и будет э,
0: да, да, да. какую-то другую задачу. Но мы пока не можем не можем пока мыслить да, в этих категориях, как будто бы слово смерть исчезнет, uh -huh. если мы все станем бессмертными, но как будто бы мы начнем о нем говорить по-другому и относиться к нему по-другому. Честно, мне вот эта история не близка, хотя я понимаю людей, которые стремятся
1: это изучить, как это биологически себя хакнуть, тем самым все таки двигаясь в эту сторону. Интересно, но я все-таки, наверное, за то, чтобы вот все-таки возвращаясь к олимпийским богам, к античности той самой, да, кажется, что задача людей как смертных существ и наше величие в том, чтобы какие-то деяния делать, которые останутся. А наши бессмертные деяния в этом смертном мире, они будут жить. Ну, это, кстати, интересный вектор, может быть, для того, чтобы там обсудить культуру, искусство. Но в целом это касается любых вещей, любых вещей, которые человек может создавать. Главная особенность вообще человека — это производить вещи. В этом плане, мне кажется, это интереснее. Ну, конечно, то, что ты оставляешь, это тоже про то, что ты, конечно, боишься. даже тебя боишься, это самой смерти. Mm -hmm. mm -hmm. хоть частички тебя хочет жить дальше, пусть она живет. Это как раз о том, что хорошее может быть создано в обществе, как общество может справляться со страхом смерти. Ну вот оставляешь что-то. Создавая, оставляешь
0: что-то. Но это не процессоровое уже какое-то бессмертие, это в принципе, да, какой то физическое <сёк> такое.
1: Физическое, но это справедливое для цифрового пространства, когда мы создаем, э, создаём странички памяти в Фейсбуке. Мы тем самым действительно сохраняем память. Мы показываем более-то другим пользователям Фейсбука, что так можно делать. И они, возможно, тоже сделают. Кто-то из них сделает так для своих близких там друзей и так далее вообще вот если бы вернемся там, к тому насколько понятие общества сейчас может быть справедливо вообще использовать в глобальном мире то вот э, понятие сообщества несмотря на то что оно очень спорное, наверное точно останется в социальной науке и э, когда мы говорим про сообщество мы же наверное, в первую очередь говорим про качество жизни людей внутри сообщества и кажется что как раз таки цифровые сервисы и цифровые способы сохранения памяти там об умерших, а цифровые способы там, организации каких-то ритуалов и так далее. Те вещи, материальные и нематериальные, которые реализуются в цифровом пространстве, но созданы из-за страха смерти, они способны качество жизни людей очень серьезно, мне кажется, поддержать. Uh -huh. Мне кажется, uh -huh. ты тут даже можешь больше каких-то примеров привести. Что касается там, распространения каких-то практик да, в, в цифровом пространстве? Да, да, да. Это то, что... Мне кажется, более суть от развития общества, о том, как общество справляется со страхом смерти.
0: Мы, наверное, да, здесь с тобой приходим к какому-то выводу, что по сути страх смерти это больше двигатель развития Абсолютно. общества. Да. Если говорить о а именно со стороны вот сохранения каких-то развития, создания вещей ну, вещей, да, в каком-то глобальном виде, mm -hmm. в разных его проявлениях. То есть мы к такому какому-то с тобой выводу пришли, что, в принципе, это вот такая вот немножко даже и хорошая штука, которая помогает людям развиваться. Интересный вывод. Мы часто к этому с тобой шли.
1: Кстати, на индивидуальном уровне, мне кажется, это тоже действительно помогает, если ты при этом осознаешь, что смерть существует. а да, ты боишься, но ты осознаешь, что ты действительно тоже можешь улучшить качество там, своей жизни, не теряя время да, на что-то. равно то же самое и на больших группах, на сообщество. на обществе.
0: Uh -huh. Ты много упоминала книг. Я обязательно их добавлю в описании выпуска. Какие еще книги, может быть, или фильмы, или просто авторов каких-нибудь порекомендуешь почитать? Потому что книг тут на самом деле много про смерть, про борьбу со страхом смерти, про потерю, про переживание этого всего уйма. Но, может быть, то, что именно ты читаешь, что тебе вот откликается прям? Мне кажется,
1: что, чтобы понять историю с «Отрицанием смерти», наверное, надо почитать Сенста Бекера, его книжку «Отрицание смерти», где он как раз говорит, что вот это все приводит к нашим разнообразным героическим поступкам, к тому, как мы движемся, достигая, достигая, достигая всякого разного. Я думаю, что Ханнуаре надо очень почитать, чтобы разобраться, важных понятиях. Она напрямую не пишет, конечно, о смерти, о страхе смерти, но она касается этого. И она касается, кстати, этого в книжке «Вита Актива», как раз-таки про ту самую деятельную жизнь, как институт ей может распорядиться. Насчет фильмов я, наверное, случайно пришлю. Сейчас прям особо ничего не приходит в голову, ну разве, может быть, небо в Берлином, когда бессмертное существо спускается на Землю и видит в этом для себя особую
0: ценность.
1: Это совершенно потрясающий
0: фильм. Его жизнь обретает краски, в буквальном смысле. Круто, обязательно посмотрю и добавлю. Саш, ну мы, в принципе, с тобой много пообщались сегодня. Обязательно затронем тему «Смерть в культуре». В других выпусках уже обязательно встретимся еще раз. Спасибо тебе большое. Друзья, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Не забывайте ставить звездочки, ставьте лайки, чтобы помогать продвижению выпуска. Если этот выпуск вас впечатлил или другие выпуски вас впечатлили, обязательно пишите отзывы в Apple подкасте в кастбоксе и на других платформах это также поможет продвижению подкаста. Мне будет очень приятно читать их и развивать свой подкаст. Также не забывайте заполнять анкету слушателей, чтобы мне тоже понимать, какие темы вам будут интересны, как сейчас вам подкаст, что вам нравится. Спасибо всем, спасибо Александре и всем пока!